0: What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmakin. A place where we speak Frenchlish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de karmakin et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie, et de découvertes, so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute, you're awesome! Ah, j'ai une conversation awesome aujourd'hui qui me fait tellement chaud au cœur, j'avais vraiment hâte de vous partager une de mes amies les plus inspirantes. Je parle aujourd'hui avec Vicky Ringuette de Mon Espace Famille, qui est la maman de quatre garçons entre 5 et 11-12 ans, qui a décidé, avec son conjoint Alexandre, l'année passée... En fait, non, la décision s'est prise avant ça, on va en parler dans la conversation Awesome aujourd'hui, mais bref, ils sont partis en novembre 2020 pour l'aventure d'une vie, pour un changement radical de vie. Ils ont décidé de devenir nomades. Donc de se débarrasser de littéralement tout ou presque des possessions de matérielles qu'il y avait pour acheter un autobus scolaire, transformer en mini-mini maison sur quatre roues et partir à l'aventure avec les quatre garçons. Fait juste de savoir ça, vous pouvez vous imaginer à quel point leur histoire est inspirante, à quel point il y a des leçons à en retirer, Ils sont encore en mode nomade, et j'ai eu la chance de revoir Vicky, les garçons et Alexandre, alors qu'ils étaient de passage ici, on va en parler ça aussi, durant la conversation awesome. Donc on a enregistré une conversation, une discussion vraiment, vraiment awesome, puis même si en ce moment, t'as pas l'intention de faire un changement de vie aussi radical. Ben, les rappels qu'on va dire, le cheminement, les leçons, ça peut s'appliquer à n'importe quelle sphère dans notre vie, n'importe quel changement, n'importe quelle façon de vivre. Ou plutôt, ça peut nous aider à retourner vers la façon de vivre qu'on est supposé vivre en lien, en alignement, en épanouissement avec notre âme, avec ce qui nous rend vraiment heureux. Fait que, bref je vous en dis pas plus, on va plonger dans cette conversation awesome que j'ai eue avec Vicky et n'hésitez euh, surtout pas à nous contacter pour nous dire ce que vous avez pensé de notre conversation et surtout, 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 rejoignez mon Espace Famille sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir tous les détails dans la conversation suivante. Bienvenue, ma belle amie Vicky, sur cette conversation awesome. Je suis super contente qu'on puisse se jaser aujourd'hui. Comment vas-tu?
1: Ça va super bien, toi et toi. <rire>
0: Ça va super bien, merci. Euh, très bien, parce qu'on va avoir une conversation sur un sujet que, bon, évidemment, j'adore jaser, <rire> j'adore vivre aussi. Hein, la vie nomade, la vie minimaliste. Puis avant de jaser de tout ça, j'en ai parlé un petit peu dans mon introduction, mais toi, tu es maman de quatre garçons et tu es partie avec ton conjoint et tes quatre garçons en trip d'une vie, littéralement. Il y a mon Dieu, ça va tellement vite. Vous êtes rendu à la combien de semaine là?
1: Là, on va faire, On est à la 38e
0: semaine qu'on est parti, 265 jours. Wow. On a quitté. Ouais. Wow avant de parler de, de votre voyage en soi, moi, ça m'intéresserait de savoir un peu tout le avant. Parce qu'on s'entend que ça a été toute une préparation. Euh, c'est pas du jour au lendemain, en une ou deux semaines, là, que vous avez pack up and go. Il y a eu beaucoup de préparation bon, au niveau logistique, mais aussi une préparation au niveau mental. J'imagine des peurs, des obstacles. Fait que je trouverais ça cool si on pouvait parler de tout ça. Puis Les gens qui écoutent, parce que bon, mon but dans les conversations ensemble, c'est toujours d'éduquer, d'inspirer, de planter des petites graines aussi. Tu n'es pas obligé en ce moment d'avoir un objectif de vie nomade, de tout vendre ce que tu possèdes puis de t'en aller dans un autobus scolaire transformé en maison mobile, littéralement. Mais pense à, dans cette conversation-là, pense à des des petits projets, des aventures, des choses que ça fait longtemps que tu aimerais faire, mais peut-être que tu te retenais par... Bon, on va en parler, mais peut-être par peur, par euh, le regard des autres aussi, qu'est-ce que les autres vont dire, par le fait que des fois, on a hein, la fameuse boîte, hein, Vicky, de la société mm -hmm. qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, euh, je pense que ça va amener beaucoup, beaucoup d'inspiration. Fait que je te laisse parler. J'aimerais ça que tu me parles un peu du processus plutôt mental de décision qui vous a amené à décider, OK, nous, on vend tout, puis on part?
1: Ben, en fait, euh, c'est un processus qui a qui s'est étalée sur trois ans. Donc, ça, c'est important de le dire parce que souvent, les gens nous regardent, ils se projettent comme dans le prochain week-end, puis ils font que, bon, il n'y arrivera jamais. Donc, c'est vraiment un processus qui, puis je dis trois ans, où ça a été plus sérieusement vers axé vers la, le minimalisme de la maison, du voyage. Mais avant ça, il y a eu une grosse perte de poids, il y a maintenant neuf ans, bientôt dix ans, là, tu sais, qui avait été entamé. Donc, quand on parle d'épuration, quand j'ai commencé ce processus-là, si tu m'aurais dit qu'elle... À la fin, puis je dis à la fin, puis c'est jamais la fin quelque chose, mais mm -hmm. quelqu'un vivrait en autobus scolaire avec les. Tu sais, qu'on serait les six dans un autobus scolaire à voyager à travers le monde je t'aurais dit, ben non, je veux juste perdre quelques livres, tu sais, j'aurais pas vu le lien, donc c'est important de comprendre que devenir minimaliste et épurer sa vie, euh, c'est petite bouchée par petite bouchée, puis aussi petite soit-elle, elle est importante, elle peut faire en fait une énorme différence à la fin, mais il faut vraiment avoir, comme tu dis, des mi micro-petits euh, objectifs, puis c'est ça qui fait qu'au final, on a un résultat qui peut être spectaculaire, puis qui peut être vraiment wow. On a, en fait, le projet Autobus découle d'un voyage que j'ai fait avec les garçons
0: okay. euh,
1: il y a maintenant trois ans. Euh, il y avait beaucoup d'événements dans ma famille qui se passaient, un divorce, euh, la, il y avait de la maladie mentale, il y avait plein de choses qui se passaient autour de nous qui nous ont demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et euh, à, à ce Noël-là, euh, moi, j'ai dit à Alexandre, bon, toi, tu travailles, euh, moi, je vais être avec les enfants en supposé congé à courir tous les parties et Mm -hmm. euh, je m'excuse de l'expression, mais pelleter la fatigue après de chaque partie. Je trouvais ça très drainant et j'étais déjà à ce moment-là complètement épuisée, complètement à bout de souffle. Donc, je disais « Alexandre, euh, on va faire ça différemment cette année, faire avec les quatre garçons et je m'en vais en Floride rejoindre mon père euh, en camping. Mm » -hmm. Donc, euh, au départ, c'est sûr ça a fait beaucoup d'incompréhension, de, de friction. Bon, c'est sûr c'est là, on a enlevé les quatre mousses de leur univers de Noël… Euh, c'est pas tant les enfants qui ont mal réagi que tant l'environnement, qui comprenait peu la démarche. Et euh, on s'est dit ben, « garde, on va, on va suivre notre instinct à nous, notre, notre feeling intérieur. » Puis on, on a foncé. Finalement, on l'a fait. Donc, je suis partie avec les quatre garçons euh, en, pour la, la période des Fêtes. Et on a vécu dans un motorisé, en fait, euh, un classe C. Donc, pour ceux qui se repèrent, c'est celui qui a le lit euh, en haut du chauffeur. Donc, nous, on vivait dans la partie cuisine. Donc, il est très, 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 un peu, très petit espace. Mm -hmm. Donc, nous cinq, moi et les enfants, on dormait dans cette partie-là pour laisser le reste de la place à mon père qui a un peu d'intimité quand même dans sa propre maison. Donc, <rire> et euh, au retour de ces deux semaines-là, où on a vécu dans un vraiment petit espace restreint, on est revenu à la maison et Alexandre avait fait les décorations de Noël et tout ça. Donc, euh, on est revenu au début janvier. Et euh, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui apprendront à me connaître, moi, j'étais très excessive dans le sens... Euh, J'avais vraiment beaucoup de décorations et on avait une très grande maison de 3000 pieds carrés sur trois étages. Quand on est rentré dans la maison, on s'est mis sur le tapis d'entrée, moi et les enfants, et un des enfants dit, « Mais maman, c'est beaucoup trop grand.
0: Mmh. » On
1: étouffait dans trop d'espace.
0: Wow. Et
1: c'est de là que, que l'élément déclencheur, c'est vraiment le tapis d'entrée. Quand on est rentré, le, le sentiment de se sentir... Là, micro, minuscule, tout petit mm -hmm. tout tapis, puis faire comme « Ah, oh, mon Dieu, c'est trop grave! » et clair. Après ça, moi et Alexandre, on en a discuté, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions, et euh, on, on s'est dit « Ok, c'est le temps, cette maison-là ne nous correspond plus. » On l'adorait pourtant. C'est pas une question qu'on n'était plus bien, et pourtant, on l'aimait la maison, mais là, elle ne correspondait plus aux humains qu'on était devenus, parce qu'on évolue avec le
0: temps. Mm -hmm. Donc, euh,
1: on a mis la maison à vendre, et on suivait des voyageurs déjà de, de Montréal, euh, ben de, Montréal de, de de la région qui du Québec, là, qui mm -hmm. voyageaient en mini -bus. Euh, Eux c'était des bus Live. Et euh, moi, je les suivais sur les réseaux, tout ça. Puis je trouvais donc ça inspirant. C alors que nous, on était mercredi, qu'on courait le ménage, l'épicerie, tout ça. Eux étaient sur la playa, <rire> ils étaient bronzés, ils travaillaient en ligne. Moi, ça me parlait beaucoup. Et on a pitché ça un soir comme ça sur le fauteuil. Moi, et Alexandre, on discutait. Puis j'ai dit, hey, pourquoi on ne ferait pas ça? Wow. on part en autobus, on s'achète un bus, on le convertit en VR, puis on, avec les sous de l'avant de la maison, on part. Mm -hmm. Et ça C'était quoi sa
0: réaction? Parce que lui, je veux dire, il travaillait à temps plein, il ouais. avait pas job de, de camionneur, si je me trompe pas. Euh, les enfants aussi, tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça quand même très cool que c'est un de tes garçons. Puis, je veux dire, tes garçons, en ce moment, ils ont entre, euh, bon, le petit ben, Raphie est rendu à 4-5 ans, là?
1: 5 ans, oui. Le plus jeune a 5 ans, puis le plus vieux, il va avoir 12 ans sous peu. C'est ça. Euh... Fait
0: entre 5 et 12 ans, ils sont assez jeunes, et c'est un des enfants qui dit, ouais, c'est donc bien grand ici, tu sais. Fait que, ouais. ça a c'était quoi leur réaction, dans le fond, quand tu as apporté cette idée-là?
1: Écoute, ben, en fait, là, quand un de nos enfants nous a dit ça, c'est devant nous, je te dirais, ça a eu l'effet d'un coup de pelle pour nous, <rire> mm -hmm. en plein front, tu sais parce que là, tu sais OK, mon enfant me nomme ça le voit, il le ressent. Donc, OK, il ouais. faut être à l'écoute en tant que parent, tu sais, euh, aussi, euh, des fois on est, on dit, on est, on est les adultes, on nous les adultes qui ont raison, mais pas toujours. Donc, mm -hmm. euh, et quand on a emmené le projet d'autobus, sincèrement, au début, tu sais, vous m'auriez dit ça que ça arrêtait notre mode de vie, notre style de vie, ne... Ben, je ne vous aurais pas cru, tu sais, je veux dire, mm -hmm. comme, comme n'importe quoi, tu sais, je, je, je me serais dit, ben voyons, donc ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire, tu sais, on envoyait beaucoup des des nomades en couple. Tu sais, des, un homme, une femme, ou un homme seul, ou une femme seule. Tu sais, ça, c'est des choses qu'on voit couramment. Mais là, mm -hmm. une famille de six, non, ce n'est pas possible, voyons donc. Puis, on s'est mis à faire des recherches. des C'est recherches. sûr que le côté américain est peut-être un peu plus euh, avant-gardiste de ce côté-là. Il y a plus de familles qui le font. On voyait même des familles, euh, une famille de neuf. Il y avait, il y a, eux autres avaient sept enfants, on se dit, bon, mon ben, ils sont capables de le faire avec sept enfants, ah. on est capable de le faire. Ça a fait son bout de chemin, et on est allé au rassemblement de, 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 de Schoolie, qu'on appelle, euh, au Québec. On s'est dit, on va aller voir. Hein. La première chose, je pense, dans tout changement, c'est mm -hmm. de trouver des gens qui le font, d'aller voir, d'aller parler avec ces gens-là, puisque c'est cette vie-là que tu, tu rêves d'avoir, ou que tu, tu projettes peut-être d'avoir. Donc, tu sais, tout changement dans la vie, euh, colle-toi aux gens qui le font déjà, puis ça va... Absolument. C est, c est, si tu veux perdre du poids, ben va avec des gens qui sont pas en surpoids. Il parle avec des gens qui, qui sont en santé, qui sont actifs, qui, qui, qui sont déjà dans ce mode de vie-là. Ça mmh. va beaucoup t'aider à t'inspirer. Donc, c'est un peu le même concept. Donc, on est allé au, au rassemblement d'autobus. Quand on est arrivé, on là bas Là, on a fait fa face à face avec toutes nos peurs. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on est arrivé. Moi, je me souviendrai toujours, euh, première personne qu'on croise, c'est un homme qui est en jupe. Et là, je regarde mon conjoint, puis je fais comme... Je pense qu'on ne s'est pas bien compris, là. Dans le sens où je ne deviendrais pas hippie, tu je me voyais, je n'étais pas capable de me projeter là-dedans. Et on a continué de faire la visite de tous les autobus. Et finalement, on est tombé sur une famille belge, qui maintenant sont nos amis précieux euh, de My Tiny School, qui, eux, étaient, ils sont partis de l'Europe avec leurs trois enfants, On voyagé l'Europe, ont traversé l'autobus par paquebot, ont visité le Canada, les États-Unis, le Mexique. Et là, on se met à, à discuter avec eux. Et là, je, ça fait l'étincelle, comprends-tu, dans notre cerveau. Ouais. Autant moi et Alexandre, on voit que c'est possible de le faire. Ils l'ont fait, ils ont tout vendu, puis ils voyagent avec la vente de leur maison et ils ont trois enfants. Fait que là, clairement, on s'identifiait à eux.
0: Mm -hmm.
1: Et pour nous, c'est ce que ça prenait. En fait, cette petite étincelle-là de oui, ça se peut enfin, parce qu'on se faisait toujours dire que non, c'était pas possible. Voyons donc, vous êtes mm -hmm. euh, votre vision de l'icône rose, calmez-vous, tout ça. Donc, <rire> là, pour une fois, on avait la confirmation que non il y a très peu de gens qui le font, mais que oui, c'est possible. Ça. Donc, euh, et suite à ça, euh, en fait, ça, c'était au début des vacances à Alexandre, ce rassemblement-là. Et le, le vendredi de la fin des vacances à Alexandre, de son deux semaines de vacances, on s'est dit, on va aller voir pour le fun dans des commerçants d'autobus, de, donc chez Géraldin, chez Thomas Autobus, des, des places où ils vendent des autobus scolaires. Mm -hmm. On va aller voir, tu sais, qu'est-ce que ça a l'air, c'est quoi les prix. Parce que ça aussi, c'est tu sais, dans un changement, je pense que c'est important, euh, c'est beau de le rêver. Après ça, c'est beau de s'inspirer de gens qui le font. Mais suite à ça, il ben, faut mettre les bottines qui suivent les babines. Donc, on a mis nos bottines, on est allé voir sur place, on est allé poser des questions. Combien ça coûte ça? Mm -hmm. Et le lendemain matin euh, de nos visites chez les, magas les commerçants d'autobus, eh bien, on, euh, on allait chercher notre autobus. <rire> on mm -hmm. a acheté ça sur un, ouais, vraiment sur une bulle, un nowhere. On n'a pas trop réfléchi. Parce que là, sinon, les peurs nous envahissaient. On est a dit, ça. OK, go, on le fait. On en a trouvé un. Et là, on n'a rien dit aux enfants. Tu sais, tu me demandais tantôt comment les enfants ont réagi. On n'a rien dit aux enfants de la préparation. Okay. On a acheté l'autobus. On les a fait garder. On est allé chercher l'autobus. Et on est arrivé dans la cour avec l'autobus wow. pour leur annoncer que voici notre future maison. On va le rénover. On va en faire un VR. Et ça sera notre vie, on va voyager comme ça. Mm -hmm. Donc, les enfants, quand ils ont vu l'autobus, moi, j'ai quatre petits garçons, hein, donc, euh, ouais. on avec le gros troc dans le cours, là, <rire> le, le flasher de, du stop d'autobus, la porte. C'est euh, excellent. Euh, c'est ça. T'sais, eux, ils ont vu que du aïe c'est bien hot. T'sais, ils n'ont pas vu... Un enfant a beaucoup moins peur que nous, je pense, face à tout ça. Il n'a a pas peur des jugements non plus. En tout cas, pas dans le contexte qu'on était, oui, à l'école, face aux petits amis, tout ça. Mais là, c'était carrément sortir de la zone de confort. Donc, ils, ont, mm -hmm. ils étaient juste super excités, super énervés euh, et euh, super heureux. Euh, c'est ça, que leurs parents avaient un petit peu euh, pété une bulle. <rire> <rire> que, 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 c'est ça t'sais, On en parlait un petit peu en famille, mais jamais concrètement. puis Ça s'est fait mm -hmm. tellement rapidement aussi. Donc,
0: euh,
1: ouais. on a sauté les deux pieds joints dedans.
0: C'est vraiment cool. Puis avant que tu continues au, au niveau de la préparation, là, parce que je sais que bon, préparer l'autobus, ça a été tout un projet en soi aussi, tu sais, euh, as mentionné certaines choses que je veux rappeler parce que je trouve que c'est super inspirant pour ceux qui écoutent. Es, premièrement, quand un projet, une idée, c'est sûr que si tu connais personne et que tu n'as jamais vu ce projet-là, cette idée-là se faire, tu vas littéralement croire que c'est impossible. Fait que okay. Le fait de faire des recherches, de poser des questions comme vous avez fait, de juste te mettre dans un environnement ou avec des personnes qui l'ont fait, mais ça fait en sorte que, ah, oh, je pensais que c'était impossible ou je pensais que ça allait être complètement difficile ou qu'il allait avoir plein de challenges, mais avec la perspective, ça rend la chose beaucoup plus accessible. et ça, Je trouve ça super personnel que vous avez fait ça. Puis, tu sais, ça peut être un exemple comme, je ne sais pas moi, tu nous écoutes en ce moment puis tu as toujours voulu essayer des cours de yoga show. Mais comme ça fait peur parce que tu ne sais pas si tu vas aimer ça, tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu as besoin, tu ne sais pas trop l'ambiance, ça ressemble à quoi, bien, juste de te pointer un studio, même pas d'essayer une classe au début, là, mais juste de te pointer, de poser tes questions, de jaser peut-être avec une participante, de faire le tour du studio, voir ça a l'air de quoi, de demander des questions sur qu'est-ce que tu as besoin d'amener, à quoi t'attendre, bien, juste ça, ça fait baisser les peurs et ça rend le tout, comme je disais, beaucoup plus accessible. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis l'autre chose aussi que j'adore dans ce que tu dis, c'est que c'était un peu... Oui, vous aviez commencé à en parler, mais c'était un peu sur une bulle. L'achat de l'autobus qui a été tellement marquant, évidemment, dans votre processus, parce que c'est littéralement l'achat de votre maison, de la nouvelle maison. Puis ça me fait penser à moi quand je suis partie en Australie. C'était comme « it was not a big deal ». Moi, dans ma tête, je suis comme « ben ouais, je vais en Australie, puis je me suis un billet à l'éceinte, puis j'ai comme pas trop réfléchi à l'impact que ça allait avoir sur ma vie, je me suis pas trop questionnée, puis c'est tant mieux, parce que je voyais les gens autour de moi qui commençaient à « freak out » un petit peu, puis qui étaient comme « mon Dieu, Claudia déménage à l'autre bout du monde », puis moi, j'étais vraiment dans un mode « ben ouais, il y, y a rien là, euh, tu sais, moi, je suis occupée, je me suis pas trop questionnée avant de partir », mais comme tu as dit, effectivement, je pense que quand on se questionne, puis on analyse, il y a une expression en anglais hein, qui dit paralysis by analysis. On analyse tellement, on se questionne qu'on paralyse, on ne les prend pas ces décisions-là, puis on ne les fait pas ces choix-là. Fait que des fois, c'est comme à notre avantage de faire des petites décisions un peu sur un coup de tête, en écoutant notre cœur, évidemment, puis notre âme. Mais euh, oui, c'est deux points que je voulais rejaser un petit peu parce que je trouve ça super pertinent.
1: Oui, mais je pense aussi, c'est ça, les, les gens euh, perdent le. Le, le, le Comment je pourrais dire ça? Le, ton feeling à l'intérieur, c'est ton mm -hmm. plus fiable. C'est vraiment là qu'il faut que tu te connaisses. Puis je pense que c'est ça. Puis oui, c'est correct, les peurs des autres, ils le font par amour. Et, Absolument. C'était pas pour être méchant, puis ça l'est jamais. C'est jamais une mauvaise intention. Mais clairement, quand tu laisses ça t'immerger, tu sais, vraiment c'est que là, toi aussi, là, toute la, 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 les petits hamsters, le petit démon, si tu épaule, pas, il va commencer la petite voix, elle commence à parler, puis là, tu, ça, tu as tellement peur de faire une erreur, de te tromper, euh, de devoir admettre aussi peut-être que tu t'es trompé, euh, parce que c'est comme tellement mal vu de se tromper, alors que la, faire des erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre, selon moi. Donc, ça fait quelques fois aussi qu'on fait ça, tu qu'on fait des mouvements sans trop réfléchir puis qu'on le fait tout de suite pour être sûr que la peur ne nous prenne pas parce qu'un mm -hmm. coup tu sais un coup que, que l'autobus était acheté, bien, c'était fait, là. Je veux dire, maintenant, ça. il restait juste à le faire puis, tu sais, mm -hmm. ça devenait concret. C'est comme quand on a mis la maison en vente. C'est sûr que la peur nous a pris. On n'a pas trop réfléchi. On a appelé un, un agent et on a mis la pancarte. C'était fait. Il, il était ouais. sur le marché. Il était trop tard. Donc, je pense que c'est important de... Ça, tu sais, oui, je sais que là, beaucoup de gens vont dit Oui, mais des fois, c'est important de réfléchir. Il faut tu sais, bien placer nos choses. » Le pire qui va arriver, c'est que tu te trompes.
0: Mm -hmm. Mais
1: au moins, tu auras appris que ce n'est pas ce chemin-là que tu voulais prendre. Exact. Ce pas une erreur en soi. Moi, c'est comme mais ça non. que je le vois. Euh tu sais, quand un enfant apprend à marcher, quand il tombe, on le félicite et on lui dit OK, relève-toi. Donc, mm -hmm. si on se souvient bien à la base, ce n'est pas mauvais de se tromper ou de tomber et de se relever. Tu comprends? Donc, euh, Absolument. Euh, C'est ça. Fait que l'autobus, pour nous, c'était ça. Pis en même temps, je veux dire, on en a eu des parts. souvent, les gens nous, nous considèrent, tu la, la chance va beaucoup ressortir et tout ça. Mais oh euh, tout est une question de choix dans tout ce que tu. Mmh. qu'on fait, dans tout ce qu'on décide. Ben, c'est ça. Cette journée-là, on a choisi d'écouter la petite voix à moi, Alexandre, ce qu'elle nous disait, puis pour notre famille et nous, parce que ça aussi c'est important, C'est le regard des autres il est tellement oppressant dans la société maintenant, mais c'était important de s'écouter. Puis nous, notre senti, notre ressenti, c'était on devait faire quelque chose, il fallait bouger, il fallait que les choses changent pour continuer
0: d'avancer ensemble. Mm -hmm, absolument. Puis, tu sais, le mot chance, moi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, là, parce que moi aussi, personnellement, je me fais dire ça assez souvent. Ah, oh, t'es chanceuse, tu peux voyager quand tu veux. Ah, oh, t'es chanceuse, t'es la flexibilité dans ton horaire. Ben, J'ai travaillé vraiment fort pour ça, puis comme je fais beaucoup de travail de développement personnel pour m'assurer que mes choix de vie, mes décisions sont en alignement avec moi, puis je crée ma réalité. C'est pas de la chance. Je suis chanceuse d'être en super santé. Je suis pas née avec, par exemple, une déformation cardiaque. je suis chanceuse au Canada dans des ressources comme ça, abondantes. Mais je veux dire, mon lifestyle, mon mode de vie, tout comme le vôtre, c'est nous qui le créons avec chaque décision qu'on prend au quotidien. Puis tu sais, une chose que j'aime souvent dire, c'est que tu es toujours une décision away from une vie complètement différente. Fait qu'à ce moment-là, la décision, c'était on l'achète l'autobus, puis peut-être que dans un an, deux ans, cinq ans, la décision va être on s'installe à quelque part sur une plage mm -hmm. pour arrêter la vie nomade, puis c'est correct. Mais je pense que des fois, on... On met tellement d'enfance, oh mon Dieu, what if que ça ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? Mais comme tu l'as bien dit, si ça ne fonctionne pas, ben ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est juste que tu peux prendre une autre décision à ce moment-là, de changer d'idée, de faire un autre chemin ou un autre virage et au moins tu auras appris, ce n'est pas un échec en ouais. soi. Mm -hmm. Non, vraiment
1: pas. Puis c'est vraiment important. Tu la société est beaucoup dans le paraître. Euh, ouais. euh, donc, euh, il faut vraiment, peut-être, faire un peu l'autruche, je te dirais, euh, par rapport à quand, quand on a des rêves. Bien, faites donc l'autruche. rentrez vous la tête dans le sort. Puis demain, vous n'entendrez plus rien. Vous ne verrez plus les autres choses alentour. Puis vous allez suivre votre cœur parce qu'il n'y aura plus rien qui va interférer. Tu sais, vous ne serez pas dans le mm -hmm. ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire de moi en me regardant. Tu sais, les autres, les autres, c'est super. Tu sais, on a besoin d'amis, on a besoin d'entourage, on a besoin de. Sauf que, pas au détriment de votre propre bonheur. Et ça, c'est important de se le rappeler. On a une tellement. seule vie à vivre. Et la journée, moi, je dis souvent, quand la journée que, que je vais faire mon sommeil éternel, que je vais me coucher, puis je vais, ben, ce avec quoi je vais mourir, c'est juste à moi, ça va m'appartenir. Fait que Si je ne fais pas ma vie de rêve ou ma vie euh, souhaitée, ben, je vais mm -hmm. mourir avec des regrets. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Tu sais, on envoyait moi et Alexandre, on a eu des gens autour de nous qui sont décédés tellement jeunes Mmh. de maladies, puis pas les gens, tu sais, les, euh, les plus en mauvaise santé, là, donc, mais le cancer était là quand même, une crise de cœur, on n'est pas à l'abri, on notre vie, elle nous est prêtée, hein, c'est mmh. temporaire, on ne sait jamais quand elle va terminer, donc, à plus forte raison de ne pas gaspiller de temps pour ce que les autres aimeraient qu'on fasse, mais plutôt de faire ce que nous, on aimerait faire pour notre propre vie, parce que la journée qu'on part, ben on part avec ce qu'on a accompli, ce qu'on a fait pour nous. Donc, euh, mm -hmm. je pense que c'est vraiment important de ne pas laisser place à la peur puis de, de, de foncer un peu inestamment, sans trop savoir. Puis comme on a dit, le pire qui arrivera, ben, ce n'était pas le chemin à suivre. Mais au moins, vous allez le savoir au lieu de toujours être dans la pensée de genre, j'aurais-tu dû ou je pas dû? Je ne sais oh, je <rire> serai jamais, je ne l'ai pas fait. Donc, tu sais, c'est ça. Nous, on, y, on préfère tester <rire> vraiment. Puis une chance, c'est drôle parce que là, je le dis puis je me disais, oh my God, une chance. Une chance qu'on ait fait ça. Ouais, hein? Ce coup de tête-là. Puis tu sais nous, c'était tout post-pandémie, c'était tout avant que tout ça arrive, puis nous on regarde ça, puis on fait comme, tu sais, là, nous on se considère chanson, on fait aïe, c'était quoi, les chansons, tu comme... Mm -hmm. Quand on dit que chaque micro-petite chose est importante, tu sais, tous les mini-changements qu'on a fait depuis les 15 dernières années qu'on se connaît, moi et Alexandre, nous ont emmenés là, puis on, on remercie nos mini, nos mini choix en fait, de, de, euh, parce que le résultat pour nous en ce moment est juste incroyable, mais est juste on réalise à quel point ce style de vie là nous correspond.
0: mais Mm -hmm.
1: Vraiment, mais vraiment. Donc, mais moi, a juste après ça à, à développer autour de ça pour, euh, pour l'embellir, finalement.
0: Absolument. Quand je pense à l'Australie, je me dis exactement la même chose. Hey, une chance que je suis partie, tu sais, parce que mm -hmm. mon Dieu, que ma vie serait différente en ce moment, puis pas dans le bon sens, tu sais. <rire> euh, je veux revenir un petit peu à votre préparation. Bon, l'autobus est acheté. Comme tu dis, vous aviez une grosse maison, quatre enfants. On en ramasse du stock dans ce temps-là. Vous avez un bateau, les voitures. Fait que Évidemment, passer à travers un an, deux ans d'épuration pour amener un mode de vie très, très minimaliste, parce que l'autobus, c'est petit par rapport à la maison. Vous vous êtes détaché d'énormément d'objets aussi. Vous avez changé complètement votre relation avec le matériel, euh, même les enfants aussi. Hein. Je sais que vous êtes revenu dernièrement là, dans le coin euh, pendant quelques semaines. Puis bon, vous avez gardé des choses ici pour vous rendre compte que finalement, on n'en a pas besoin de ça. Puis on peut continuer à épurer ce qu'on a déjà épuré. Fait que ça, je trouve ça fantastique, parce que moi aussi, j'aime beaucoup vivre une vie très, très minimaliste, euh, d'avoir seulement des choses qui m'amènent une, une énergie positive, des choses qui me servent au quotidien. Et effectivement, dans la société, bon, surtout en Amérique du Nord, hein, on est dans la consommation, consommation, plus de choses, achète, 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 pour essayer de combler une espèce de vide au niveau de notre bien-être ou notre bonheur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce processus-là, comment vous l'avez vécu de vous amener vraiment littéralement à une vie super minimaliste?
1: Oui, ben dans le fond... Euh au départ, quand on a mis la maison à vendre, on savait qu'on s'en allait dans plus petit. Donc, bien avant que le service <rire> arrive, on savait qu'on ne savait pas trop comment, quoi, mais on avait réalisé que la maison était trop grande. Donc, inévitablement, nous, avions, nous allions à devoir réduire notre matériel. J'ai fait beaucoup de lectures aussi. Il y a plein de magnifiques livres à lire mm -hmm. sur l'épuration, sur le minimalisme. Moi, au début, le mot minimalisme me faisait très peur parce que moi, minimaliste, j'étais comme, on m'a dit, mais là, il y a certaines affaires que je ne veux pas me détacher. Ça. Donc, c'était de comprendre que c'était un processus. Puis euh, encore aujourd'hui, ça l'est encore. Là, je veux dire, euh, oui, on vit dans un autobus, mais là, nous, on processe vers peut-être éventuellement aller faire l'Europe en sac à dos. Donc, tu comprends-tu que l'épuration, le détachement matériel, c'est un cheminement. C'est mm -hmm. pas quelque chose où tu as passé une fois dans la chambre et c'est terminé. Et ça, je pense c'est vraiment important que les gens comprennent ça. C'est petit à petit. Donc, c'est quelques objets à la fois sur une vie pour en arriver à... Réduire, à minimaliser, dans le fond, ce que vous avez réellement besoin. Et mm -hmm. ça, je pense, ça enlève beaucoup de pression. Parce que je pense que les gens souvent ils regardent leur maison, ils font comme Ah, moi, je ne serais pas capable. C'est ça. Commence par ouvrir un premier tiroir, puis mettons d'en enlever un objet sur les disques qu'il y a tout. T'sais. Je ne mm -hmm. sais pas, OK, on te laisse un, un verre, puis j'enlève les 65 qu'il y a dans l'armoire. C'est pas ça, c'est de l'autre bord. C'est d'enlever un petit morceau à la fois qui amène le gros résultat de mon Dieu, oui, finalement, on a vraiment beaucoup de choses qu'on a réussi à, à se départir. Euh, souvent, les gens aussi vont peut-être... Euh... Nous classifier à part. Nous disons, ah, mais toi, on s'est bien. Euh, on n'était pas des surconsommeurs à pu finir, mais moi, j'adorais aller faire les ventes de garage.
0: Hmm.
1: Et, ben, exemple, bon, ben, avec mon 5 ben, je, je le maximisais, donc, j'étais capable de rentrer peut-être 5, 10, 15 objets que je n'étais pas capable de m'acheter neuf. Donc, c'est sûr que, puis avec le fait d'avoir quatre enfants, on sait tous quand on a des bébés, hein, ils, a, ils disent qu'on a besoin d'un milliard de choses là, pour le bébé la petite balançoire, le petit, le petit jumper, le petit ci, le petit ça. C'est très. On, on développe vraiment que ça te prend tout ça pour être capable d'avoir un bébé. Donc, mm -hmm. euh, c'est sûr que là, on partait du fait qu'on en avait quatre. Donc, il y avait quand même plusieurs jouets qu'on avait accumulés, plusieurs euh, matériels pour les bébés aussi. Euh, donc, tranquillement, j'ai pris euh, une pièce à la fois, un tiroir à la fois, et euh, j'essaie de me poser la question, qui okay, ça? C'est quand la dernière fois que... Ouais. C'est ça que j'ai sorti ça. Euh, ah, on en a deux exemplaires. Bon, on va en garder un. Euh, et ça, c'est applicable dans tout. Là, dans toutes les pièces, dans toutes les sphères de ma vie maintenant, c'est ça. T'sais, on essaie d'en avoir un seul. Euh, on essaie vraiment d'aimer celui qu'on a. Tranquillement aussi, euh, l'épuration nous aura amené à consommer vraiment différemment. Donc, c'est rare qu'on va, qu va consommer neuf. On mm -hmm. va être vraiment plus porté vers les choses usagées pour faire attention à notre planète. Puis dans toutes les sphères, dans du matériel, dans du linge, vraiment... Ben, Peut-être pas la bouffe, là, mais je veux dire, dans, même là, au niveau de la nourriture, on essaie de consommer différemment, aussi de faire attention au suremballage tout ça. Donc, mm -hmm. quand on parle d'épuration, c'est très large. C'est ça la beauté, en fait, c'est que tu peux t'améliorer tout le temps. Donc, moi, je voyais ça vraiment. Il faut voir ça comme un long processus. Tu as le succès quand tu comprends que ça n'a pas de fin. es vraiment, moi, je pense, en succès quand tu comprends que c'est un processus d'attitude. Il n'y aura mm -hmm. jamais de finalité à ton épuration ou à ton minimalisme ou à ta façon de te changer parce que tu peux toujours t'améliorer. Donc, euh, on a pris une pièce à la fois. Et ce qui était peut-être euh, intéressant et concret que peut-être les gens ne font pas nécessairement, c'est que nous, étant donné qu'on se disait, OK, on veut s'en aller. Ça, je pense à partir, bien, en fait, dès le départ, là, dès que je vendais un objet, parce que moi, j'ai utilisé beaucoup la plateforme Marketplace sur Facebook, mm -hmm. euh, les, les groupes de vente. C'est sûr qu'on a donné des choses, mais l'objectif était de faire un échange, c'est-à-dire que je vendais mes objets moins chers que neuf. Et mm -hmm. moi, ça me permettait d'amasser des 1, 2, 5, 10, 20 50 dépendamment de l'objet que c'était, et de déposer ça dans un compte vraiment à part. Donc, tout l'argent de nos ventes, aussi petit soit-il, même si c'était 1 c'était pas, t'es dans mm -hmm. t'es poche, puis on va le dépenser à l'épicerie. Tout dollar qu'on vendait des objets de l'épuration allait dans un compte à part pour le projet. Mm. Puis après, par la suite, est devenu pour le projet d'autobus quand ça s'est plus concrétisé. Donc, et là, c'était encourageant parce qu'on voyait le chiffre monter. C'est ça. C'était motivant, on voyait la maison se vider. Le, le sentiment de bien-être, tu sais aussi, c'est étrange. Souvent, les gens qui n'ont pas commencé encore l'épuration ne comprennent pas nécessairement il faut faut voir. « On voit que tu te sens mieux parce que tu en as moins. »« Parce
0: que ah, tellement. Le,
1: le matériel est tellement le remplace. C'est comme la doudou, là. Tu sais, c'est notre doudoune, là, quand on ne va pas bien, souvent. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, là, genre, euh, au maximum, là. Tu sais, des fois, c'est ça mmh. cache des petites affaires, là. Pis je ne dis pas non plus que tout le monde qui a plein de matériel ne va pas bien, hein? c'est pas ça que je dis, mais ça cache des choses sur lesquelles on doit travailler. Mm -hmm. donc euh, Moi, exemple, ma perte de poids, ben, j'avais à travailler à épurer mon garde-manger comprends pour comprendre Absolument. que quand je suis fatiguée, ben, j'allais vers le garde-manger. C'est mm -hmm. la même chose pour la, le matériel de maison. T'sais plus on en a, moins on profite de la vie parce que ça demande l'entretien, parce que ça demande euh, de, 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 de les nettoyer, parce que ça demande de les ranger. Donc, les gens souvent sont là, oh, « moi, j'ai n'ai jamais de temps pour lire un livre. » OK, mais si tu avais moins de tâches connexes à laver tes bibelots, bien, peut-être <rire> que tu l'aurais ce temps-là. Tu sais, là, là j'extrapole je, je, un peu, puis tu sais, je, je me rends ça un petit peu humoristique, mais avec le temps, je me suis vraiment rendu compte que c'est ça, moins j'en ai, ben souvent, exemple, moi, dans la routine de l'autobus, c'est très, très, très épuré. Il y en a qui pourraient même dire, mon Dieu, il n'y a comme pas de déco, il n'y a vraiment rien. T'sais, elle serait prête à vendre tellement qu'elle n'est pas personnalisée. Mais en faisant ça comme ça, ça me permet qu'à 9h, ben, la routine, écoute, mon grand ménage est tout en fait à tous les matins. Moi, je suis bien là-dedans, mm -hmm. puis on est prêt à vivre notre vie. Donc, de 9h à 9h le soir. Ben, je peux faire ce que je veux, j'ai plus d'obligations ils sont déjà tous remplis Donc euh, tout ça pour dire que bref toutes les sous qu'on vendait des objets un à la fois, on les déposait dans un compte. Donc, ça, c'était motivant. Je, je conseille fortement aux gens de faire ça. Ça vous donne un objectif, un but. si ce n'est pas d'acheter un autobus, parce que je sais que ce n'est quand même pas tout le monde qui nous écoute que ça va être ça, mais ça peut être pour se payer un voyage. Ça mm -hmm. peut être pour faire l'achat de quelque chose. Tu sais, souvent, les gens vont dire ben oh, là, on a une piscine hors terre, mais tu sais notre rêve, ça serait vraiment une piscine creusée. Bon, ben fais-le de bord. Tu sais, ouais. et puis ailleurs pour aller chercher vraiment ce que tu aimerais vraiment avoir. Mm -hmm. Donc, je pense que quand tu vas avoir ton pourquoi le faire, ça devient plus facile de le faire. Donc, euh, le pourquoi mmh. de votre vie et de vos changements est vraiment important. Et d'en de, et faire, nous, nous c'est devenu comme un projet commun. C'est tu sais, Tantôt, tu disais, ah, les enfants ont dû se départir de leur chose. Tu sais, je me souviens qu'à la fin, euh, les garçons, dans les derniers jouets, parce que tu sais, plus T'sais, exemple, on faisait une tournée de maison, puis on sortait des objets. OK, ça, 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 on est rendu, on est prêt à les laisser partir. Mais mm -hmm. ben, c'est sûr que plus on rapetissait, plus les objets devenaient précieux pour nous. Donc, plus c'est difficile de les laisser aller. Mm -hmm. euh, je me souviens, à un moment donné, qu'un de mes enfants, je pense que c'est Olivier, il avait donné un de ses derniers jouets qui était comme dans un bac. qui ne pouvait pas venir avec nous. Puis, il l'a lui-même remis dans les mains de l'autre personne. Pis, tu voyais qu'il y avait une petite résistance, ouais. un petit chagrin, tout ça, puis l'autre personne, je, je trouvais ça vraiment beau, il avait dit Inquiète-toi pas, je vais vraiment en prendre soin. Ah. C'est vraiment mon garçon va vraiment être content. Fait que lui avait fait que Ah, cool, OK, t'sais, dans le fond, oui, ça me fait quoi, mais ça va servir. Ça, c va... Ça. ça aussi, je pense que c'était le fun pour nous de se dire qu'on n'avait pas un impact négatif. Sur notre surconsommation qu'on avait pu avoir parce que mm -hmm. ça allait resservir à quelqu'un. Ça, c'était pas juste on dépose ça aux poubelles et c'est terminé. Ça serait facile, remarque, le faire comme ça, hein? ça, serait, ben ça oui. serait super easy là, euh, de juste faire OK, on prend un conteneur on vide tout, puis go, on va porter ça aux poubelles. Si jamais vous voulez pas donner le temps de le vendre, bien, euh, allez le donner au partage. Je vous Absolument. jure, sur tout le matériel qu'on avait, très peu, mais très peu de choses. Euh, ne sont pas vendues. J'ai vendu des choses que, je veux dire, toute la famille autour de moi était comme évoire que tu vas vendre ça. <rire> fille. Puis finalement, on était capables de les vendre, des fois pas cher, mais quand même. Mm -hmm. Ce que pour toi n'est plus bon ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour quelqu'un d'autre, donc ça se fait.
0: Exactement. Puis j'adore ce que tu dis dans vraiment une chose à la fois. Tu sais, je pense que tu me connais, c'est ma philosophie de coaching aussi, tu sais, une habitude à la fois un 200 millilitres d'eau de plus à la fois, tu sais un kilomètre de plus à la fois, et de ne pas se lancer dans, OK, je prends la fin de semaine et je me débarrasse de tout, parce que l'humain n'est pas fait pour gérer autant de changements aussi rapidement. Puis aussi, tu veux, comme tu dis, que ça devienne ton mode de vie. Ça fait que c'est pas OK, je prends la fin de semaine, je me débarrasse de tout, je fais mon ménage, m'en va donner ça, je vends ça. Et là, si tu ne changes pas ton mindset et tes habitudes reliées à ta consommation, bien dans six mois, tu vas réavoir plein de choses dans ta maison aussi que tu n'as pas vraiment besoin. Fait que de le faire progressivement, un objet à la fois, un tiroir à la fois, une boîte de courriel à la fois aussi parce qu'on peut minimaliser aussi tout ce qu'on utilise au niveau de la technologie. On est tellement tout le temps sur la technologie. qu'il y a différentes sphères, ce que je trouve pertinent à rappeler. et Effectivement, c'est l'effet cumulatif de ce petit objet-là, ce petit tiroir-là, ces petit armoire-là puis, on fait comme, mon Dieu, je me sens mieux, tu sais, parce que énergétiquement parlant aussi, plus tu te débarrasses des choses qui ne te servent plus, ben plus ça fait de la place pour les choses qui vont te servir, qui vont t'amener du positif, et plus ça laisse de l'espace pour juste être, au lieu d'être enseveli par tous ces objets-là qui, malheureusement, souvent, on ne se souvient pas trop pourquoi on les a achetés in the first place, là, tu sais. Puis, je pense que... Ce que je dis souvent aussi, c'est qu'à mon retour d'Australie, tu sais, même chose, euh, j'ai toujours été assez minimaliste. J'aimais quelqu'un qui consommait, qui aimait magasiner et tout ça. Mais j'ai vraiment vu un shift quand je suis revenue de mon voyage d'un an et demi en Australie parce que j'ai littéralement vécu avec ma vie dans une vallée jaune pendant un an et demi. Comme j'avais le même linge, pas de maquillage, pas tant de souliers. tu sais, J'avais ma vie, là, mon, mes effets personnels dans une petite vallée jaune éventuellement qui s'est transformé en backpack parce que, bon, on le sait, c'est un petit peu plus pratico-pratique on voyage, mais tout ça pour dire que tu reviens, tu fais comme, aïe, j'ai réussi à vivre, à survivre très, très bien avec un minimum de choses qui littéralement fit dans un backpack ou une petite valise, mais pourquoi je reviendrais à acheter, consommer, avoir, tu sais, fait... C'est c'est ça, c'est important. Puis il faut l'essayer pour pouvoir en ressentir les bénéfices. Et encore une fois, la dernière chose aussi au niveau de d'humanisme, mon conseil, c'est de pas tomber dans ah oh, ben faut que je me débarrasse de tout. Parce que par exemple, mm -hmm. j'ai des clientes qui vont me dire mais moi j'adore les livres ou je prends mon exemple personnel à moi des souliers de gym Puma, j'en ai beaucoup trop, j'en ai pas besoin autant, mais les livres pour ma cliente ou les souliers pour moi, c'est quelque chose qui m'amène beaucoup de bonheur, que j'utilise à tous les jours. Fait que Non, débarrasse-toi pas des choses qui t'amènent du positif. Mais il y a bien des affaires autour de ça, par contre, qui ne t'amènent pas grand-chose. Comme Vicky a dit, il y a toutes sortes de ressources là-dessus. Euh, il y a les minimalistes qui sont deux gars vraiment awesome, qui ont un blog, ils ont un livre, ils ont des podcasts. Euh, Vicky, je ne sais pas si tu as des ressources rapidement là, qui te viennent en tête ou sinon on peut les mettre dans les descriptions du podcast. Mais je pense que même si tu n'as pas, comme Vicky disait, même si tu n'as pas un objectif de déménager dans un autobus scolaire, oh, de se libérer de tout ça, là, mon Dieu que ça fait du bien. Vraiment, euh, Je ne suis
1: pas très bonne en mémoire, mais oui, je pourrais assurément te retrouver des livres que j'ai lus là-dessus. Tu sais, quand on parle des des, des minimalistes, c'est ça. Moi, j'ai peur au fur et à mesure aussi dans ma tête. Donc, tout ce qui n'est pas mm -hmm, nécessaire, euh, au départ, j'étais très choquée. Je me disais, tiens, je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas de mémoire. Puis, finalement, j'ai réalisé que non, c'est parfait. Je, je, je libère l'espace dans ma tête pour ce qui est vraiment essentiel. Donc, je sais pas que je n'ai pas de mémoire, c'est que j'ai le <rire> qui Moi, un coup que le livre est lu, euh, qui m'a, pendant le moment où je lisais, il m'a transformé littéralement un coup qui s'est lu, je passe, tu sais, je libère et je, je laisse la place pour un prochain livre qui va pouvoir m'aider. Donc, mm -hmm. mais oui, je pourrais trouver absolument des, des, des ressources. Puis, tu sais, il y, y a plusieurs groupes sur Facebook. Tu sais, maintenant que la technologie, c'est ouais. tellement je pense que c'est beaucoup plus facile de faire un changement maintenant qu'avant. Mm -hmm. Il y a des milliers de contenus, Google aussi, donc c'est ça. Je pense que c'est très faisable. En fait, c'est plus le petit coup de pied qui nous manque souvent pour le commencer, donc votre pourquoi. Pourquoi ça. vous voudriez changer ça? et, et euh, après ça je pense que c'est tout est possible là.
0: Mmh, vraiment. Puis, c'est pour un peu euh, conclure sur votre préparation, avant vraiment le, le jour J du départ, je pense qu'une autre leçon que, que vous avez appris aussi, c'est le timing, hein, le, le, le timing de l'univers. Parce que, bon, vous êtes excité, vous commencez à épurer les choses, vous avez hâte de partir. Puis Ça a été assez long avant que la maison se vende. Ça a été un petit peu plus long, peut-être, l'hiver s'en venait, vous étiez pressé de partir. Fait que Je sais. Puis, encore une fois, moi, quand j'ai commencé ma business, c'était la même chose je suis revenue d'un voyage, comme ok, je vais lancer Carmackin la semaine prochaine. Mais comme non, ça prend de la préparation, ça prend des leçons, ça prend un changement de mindset et l'univers va toujours nous donner ce qu'on a de besoin au moment précis auquel on a de besoin. Puis je me souviens, on a eu plusieurs conversations aussi hein, dans, dans l'année avant, avant que vous partiez, t'es comme oh, c'est long, la maison ne se vend pas. Je disais, il y a une raison, il y a toujours une raison pourquoi des fois nos projets prennent un petit peu plus de temps ou pourquoi on n'a pas spécifiquement ce qu'on veut, genre là, là. Fait que je pense qu'avec le retour, tu es d'accord pour dire que le timing a bien été puis qu'il y avait des choses à gérer mentalement, logistiquement, et que c'était bien correct finalement que vous vendiez la maison un petit peu plus tard ou que vous partiez même un petit peu plus tard que peut-être prévu
1: c'est drôle parce que tu me rappelles tout ça puis comme je te dis moi je libère tout ça dans ma mémoire fait que quand j'ai des conversations comme ça avec euh, des amis extraordinaires comme toi ça me rappelle comme tout le processus le <rire> changement puis oui tu sais euh, des fois on voudrait donc tirer sur, nos, sur les fleurs pour qu'elles poussent plus vite et que ça soit plus mm -hmm. beau mais euh, tu sais, ben, tu vas arracher les racines, puis ça va être fini. puis C'est vrai. Je ne suis pas la personne la plus patiente au monde. C'est que vraiment quelque chose que, que je travaille euh, constamment. Et la maison, au départ, on aurait voulu la vendre rapidement et tout ça. Puis nous, c'est vrai que le processus a été euh, long. Ça a pris deux ans, euh, ouais, deux ans, presque et demi, pour vendre notre maison. Euh, on était dans un secteur vraiment euh, qui n'était pas nécessairement. Euh, rechercher on était en campagne entre comme deux grands centres donc c'est pas nécessairement la place où tu cliquais pour aller habiter mm -hmm. euh, puis notre maison était pas dans les standards non plus de cette petite municipalité-là donc elle ressortait vraiment du lot bref, ça a pris beaucoup de temps pour la vendre, mais maintenant qu'on est parti, on, souvent on va se dire oh mon dieu, s'il avait fallu qu'on vende ça vite rien de tout ce qu'on a présentement aurait fonctionné, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. serait parti trop rapidement, il y avait beaucoup de cheminement personnel à faire beaucoup de cheminement familial à faire. Si on avait vendu rapidement, on n'aurait pas été prêt, ça l'aurait juste explosé. Puis on, on, on se marrait beaucoup à dire au départ là, ça passe ou ça casse ce changement de vie, mm -hmm. d'aller vivre dans un autobus. Donc, ben, ça aurait probablement cassé. Donc, c'était pas, euh, pas bon. Et souvent, l'univers, ben, en tout cas, ça me fait drôle de parler comme ça parce que des fois, les gens m'ont dit Mon Dieu est eh bien ésotérique, mais l'univers est vraiment là pour nous. Mm -hmm. et nous apporte exactement ce qu'il faut. Même des fois, on n'est pas très d'accord avec ce qu'elle nous envoie. <rire> euh, J'en ai vécu des choses, le fun. puis je me questionnais donc. J'ai eu la perte d'un enfant puis je me disais, là, pourquoi il faut que je vive ça? Voyons donc, mm -hmm. tout ça. Puis finalement, le troisième est arrivé cinq mois après notre deuxième, par surprise, malgré la pilule, malgré que je m'entraînais, malgré un paquet d'affaires que j'aurais. j'allaitais. Tout était là pour pas que je tombe enceinte. Mm -hmm. euh, puis je tombais enceinte quand même, puis quand c'est arrivé, grâce au deuil qu'on avait vécu, on était capable d'accueillir notre troisième, les bras ouverts, tu comprends? Donc, mm -hmm. l'univers crée les choses pour nous, reste maintenant à lui laisser sa place, c'est-à-dire être patient, faire confiance, euh, d'avoir cette ouverture-là à l'univers. En voyageant, on s'en compte tu aussi, sais, c'est fascinant. Là, ça, on a tellement libéré d'espace que maintenant, on le voit. Tu sais, c'est juste moi qui le vois, Alexandre le voit, les enfants le voient. Fait que ça, c'est vraiment fascinant. Mais Bref, tout ça pour dire que oui, il faut... Euh, il faut avoir confiance euh, envers ça et envers le timing pour chaque chose. Même si des fois c'est frustrant, puis tu te dis Non, c'est pas ça que je... c'est pas le même que je veux que ça se passe, bon. Bien, des fois, oui, c'est même qu'il faut que ça se passe parce que ce temps-là que ça prend, des fois, des fois, c'est un petit peu plus long, mais le temps que ça a pris, exemple, vendre la maison, bien, ça nous a permis de trouver notre projet, que ça devienne concret pour l'autobus, de vendre nos choses. Et de payer plus que la moitié de l'autobus, tu sais, des travaux et tout ça. Tu sais, notre maison, on l'a payé grâce aux choses qu'on a vendues. Si j'avais vendu en six mois, je n'aurais pas eu cet espace-là pour vendre mes choses. Tu sais. mm -hmm. euh, le temps que ça a pris vendre la maison, c'est ça, ça l'autobus a avancé. Ça nous a permis de continuer de travailler sur soi, d'être plus pris en famille. Quand la pandémie est arrivée, ça nous a permis de commencer à travailler l'école à la maison avec les garçons parce que sinon, je le dis souvent, mais je est-ce que j'aurais eu le courage de, moi, le dire? OK, je les retire de l'école maintenant. Je ne suis pas mm -hmm. sûre. Tu sais. Donc, tout arrive d'une façon. Pas des fois comme on voudrait, mais au final, ap après, avec le recul et le temps, je me dis ben oui, c'était parfait comme ça. C'est ça que ça prenait. Puis ça nous a permis d'avancer les travaux pour finir l'autobus. Donc, quand on a vendu la maison, on était prêt à quitter mm -hmm. la maison aussi. notre deuil avait été fait. Là, on n'était on plus dans l'émotion de oh, notre matériel. Non, on avait vraiment lâché prise. Puis tout le monde, les six, on était prêts. Donc, euh, ouais, je pense que ça, le timing est vraiment, est vraiment important. Des fois, c'est choquant. Des fois, on est frustré. ça arrive plus vite. Mais même ça. là, vois tu vois, même encore dernièrement, euh, on est revenu après 20, quelques, le, ouais, 20 quelques semaines, ben, en fait 30 semaines, en fait, sur les routes pratiquement, et on s'était dit, parfait, on, on se stationne là, deux semaines, là, trois, si ça ne va vraiment pas bien nos affaires. On avait des travaux à faire que ça. Puis finalement, euh, la vie a décidé autrement. Euh, on n'est pas parti avant huit semaines. Sauf mm -hmm. que cet espace-temps-là nous a permis euh, de rencontrer des gens qu'on aurait, sais, que si on était reparti rapidement, on aurait eu des problèmes mécaniques, puis on n'aurait pas rencontré notre nouveau mécano pour la transmission. Tu sais, donc t'sais, mm -hmm. ça nous a permis d'avoir l'espace nécessaire parce qu'il y avait des choses qui devaient se passer pendant ce temps-là. Donc c'est important de laisser ce temps-là, de respecter le rythme
0: que l'univers nous envoie. Mm -hmm. Tu as mentionné, tu sais, avec le recul, parce que c'est sûr que des fois, quand on est dans le moment, comme tu dis, on est des fois, on est frustré, on est impatient. Pourquoi ça n'arrive pas là-là Mais c'est pas toujours là, dans le moment, qu'on va réaliser la raison, pourquoi ça prend du temps ou mm -hmm. on dit toujours everything happens for a reason. Des fois, c'est plus tard. C'est pour ça que, comme tu dis, c'est se laisser le temps de plus tard Ah, oh, c'est pour ça que ça, mm -hmm. ça n'a pas fonctionné aussi vite que je voulais. Là, ça fait du sens, tu sais. Fait que c'est vraiment une belle leçon, je pense qu'on peut se souvenir pour toutes les sphères là, de notre vie. Puis, je ne veux pas nécessairement qu'on parle de ce que vous avez fait dans votre voyage depuis que vous êtes, ou bien dans votre, nouvelle, dans votre nouveau mode de vie depuis que vous êtes parti, parce que je veux vraiment inviter les gens qui nous écoutent à vous suivre. Vous avez votre chaîne YouTube. À chaque semaine, vous mettez le best-of de chaque semaine. Vous allez pouvoir vraiment voir là, depuis qu'ils sont partis, ce qu'ils ont fait de semaine en semaine avec des photos, des petits bloopers qui me font tellement rire là, avec euh, les petits vidéos bonus avec les enfants euh, moi de les voir, parce que je les connais les garçons, je, je te connais toi ça fait assez longtemps, fait que les voir évoluer à travers euh, chaque vidéo, on s'est revu aussi dernièrement en personne quand vous étiez euh, en votre mode là, 8 semaines sédentaire fait que c'est fait que, bref, j'invite vraiment les gens à aller vous suivre, YouTube la page Facebook, Mon Espace Famille sur Instagram je vais tout mettre ça là, dans le, la description du podcast fait que, Qu'est-ce que tu dirais serait, par exemple, une, deux, trois leçons ou aha moments ou apprentissage que tu, toi et la famille, hein, que ce soit Alex ou les enfants, vraiment depuis que vous êtes parti, depuis que vous êtes en mode nomade, donc je pense que c'était proche de ma fête, là, début- début novembre là, 2000, euh, 2020 que vous êtes parti, depuis votre départ, qu'est-ce seraient deux, trois apprentissages, aha moments, leçons? ou peut-être même changement tu as vu avec les enfants. Je te pose plein de questions en une, là, mais <rire> comme je te dis, les gens vont aller voir sur YouTube concrètement ce que vous avez fait, les places que vous avez visitées, mais je trouverais ça cool de finir avec une petite conversation sur le mindset, puis les apprentissages, puis les changements que vous avez vécu depuis que vous êtes parti dans votre vie nomade.
1: Et ça, cette question-là, -là, je pense que c'est comme la question terreur. que je, je... Parce que j'ai beaucoup de misère à... Il y en a tellement. J'ai vraiment de la misère à refermer ça rapidement sur cette question-là. Puis comme je m'enseigne souviens, je suis vraiment « in the moment ». Souvent, mm -hmm. euh, tu comme là, ce matin, on se parle, c'est un petit peu grisonnant dehors. T'sais, je ne suis pas nécessairement dans mes plus « high » de voyage. Euh, fait que souvent, de, de répondre à cette question-là, je suis toujours comme « c'est quoi la bonne réponse à donner? » Mais ouais. Les oh, oh, Il y a tellement de choses. Euh, on a Premièrement, il faut, faut que les gens comprennent qu'on est dans un slow traveling. Donc, on est vraiment des gens nomades, mais qui, qui voyageons vraiment très lentement. Je mm -hmm. vous donner un exemple. Là, on vient quitter près de Vaudreuil. On se dirige vers la Baie-James. On a un laps de temps d'à peu près 15 semaines pour le faire. Donc, beaucoup de gens vont le faire dans les deux semaines de la construction, mettons. Je comprends? Mm -hmm. Donc, euh, nous, c'est vraiment du slow traveling. Autre chose importante à comprendre, euh, non seulement on voyage vraiment lentement, mais with the flow. Donc, il n'y a rien de programmé, c'est du lait. Ça, je pense, c'est un des meilleurs choix qu'on ait fait, moi et Alexandre, et qu'on apprend encore à développer, les deux, en fait. C'est le slow traveling puis le, le with the flow. D'aller avec comment on au moment présent. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes qu'on... Puis je vois mon chum tu sais, qui fait signe de la tête, oui, tu sais. Euh, <rire> depuis notre départ. Là. Tu sais, ça fait 265 jours, mais grâce à ça, exemple, quand la pandémie est arrivée puis que nous, en même temps, les démarches pour la... enfin, la maison se vendait, mm -hmm. euh, ça nous a beaucoup aidé parce que, justement, on n'avait rien programmé, rien cédulé. Donc, on a juste dit, ah, parfait, les douanes sont fermées, OK, on s'en allait par là. Alors, où est le plus chaud Canada? Parfait, on s'en va vers là. Euh, donc, ça, ça nous a permis d'avoir cette ouverture -là. Là. Donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de vraiment important à retrouver. Le, le fait de voyager lentement nous permet vraiment de s'écouter un peu plus sur nos mm -hmm. émotions intérieures, nos feelings, comment on se sent. On est quand même six personnes différentes, donc d'être plus à l'écoute peut-être de, de, de chacun, qui est très difficile, je pense, dans notre société québécoise. Là, ça bouge très vite, ça roule, euh, tout va vite. Donc, nous, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on wow. qu aimerait transmettre aux gens, euh, de ralentir, puis vraiment de ralentir et d'y aller avec notre ressenti. Oui, c'est peut-être, je pense que c'est vraiment ces deux points-là, ce qu'on a appris, mon Dieu, on a appris qu'à tous les jours, on apprend. Euh, c'est ça! On a appris, oui, parce qu'à tous les jours, on apprend sur soi. Oui, ouais, je dis
0: toujours, mais... la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.
1: Ah, <rire> mm -hmm. oh, mon Dieu, totalement! Euh, donc, à chaque jour, il y a des petites choses qui évoluent, des petites améliorations sur chacun de nous, sur notre couple, sur, euh, sur notre mode de famille aussi. Mm -hmm. euh, L'ouverture aussi aux autres que ouais. ça nous a apporté, euh, ces changements-là. Euh, le vivre, le laisser vivre, le lâcher prise, euh, c'est des grands termes, c'est des grands mots qu'on entend quand même souvent, mais qu'on applique en fait très rarement, ou qu'on pense qu'on applique jusqu'à temps qu'on soit vraiment dans un mode de vie où c'est vraiment ça. Et mm -hmm. euh, de surfer aussi sur le moment présent parce que, c'est si nous, on n'a jamais rien planifié. Donc, des fois, on fait des belles rencontres, puis hop on prend une petites petite tangente, on vire à droite, puis hop, on vire à gauche vers d'autres mm -hmm. choses. Fait euh, d'être dans le moment présent, d'être en ouverture et de pouvoir, euh, c'est ça, accueillir ce que, que l'univers, en fait, nous envoie. Oui, c'est probablement okay. en fait grâce à ça qu'on a eu nos plus belles expériences de voyage depuis qu'on est parti le 3 novembre. Pas, on ne dit pas que c'est facile non plus à faire parce qu'on apprend encore. Ça fait 260 jours qu'on fait ça, mais on est encore en train d'apprendre sur ça. Mm -hmm. Et mais... vous allez continuer
0: d'apprendre euh, année 2, oui. année 5, année 10, ça, ça continue tout le temps. tu sais
1: Oui, parce que nous, en fait, c'est pas un six mois sabbatique ou un an sabbatique comme on peut l'entendre souvent. Nous, c'est aussi longtemps que possible. C'est ça. C'est vraiment un mode de vie. C'est pour ça qu'on incite les gens à venir nous suivre. Euh, mm -hmm. On voudrait tellement faire la différence dans le plus de vie possible, que ce soit à vous inspirer pour l'épuration, que ce soit pour l'école à la maison, que ce soit pour vivre dans plus petit, que ce soit pour ouais. voyager. Il y a vraiment mon espace famille, c'était ça. à la base, c'était créé pour aider les familles. Hein avec tous les petits sujets tabous, dans le, en le fond, en vous parlant de notre expérience à nous, puis en essayant de vous inspirer à vous, à la maison, après, à, à faire quelques petits changements, puis montrer que c'est possible, en fait, parce qu'on en voit très peu, donc... Euh, assurer les gens que c'est possible de le faire, mais oui, il y a plein de belles choses à, à apprendre dans cette façon de vivre-là, puis... Euh, en laissant aller le matériel, là, ça laisse place à plein de belles choses.
0: Mm -hmm, tellement. Puis tu sais, as mentionné des, des belles leçons, tu sais, être à l'écoute de soi, ralentir, vivre dans le moment présent, bon, le lâcher-prise, l'ouverture des autres. Puis je pense que c'est toutes des choses qu'on comprend dans notre cerveau, entre nos deux oreilles. Ah ben oui, je comprends, c'est quoi le lâcher-prise? Je comprends, c'est quoi l'ouverture d'esprit? Mais quand tu es en mode voyage, quand tu es en mode vraiment en alignement avec toi-même, tu les comprends non seulement entre tes deux oreilles, mais tu le comprends dans ton cœur, dans ton âme. Tu le vis au lieu de juste le comprendre. Puis ça, ça m'est arrivé à multiples reprises dans mon voyage. Puis je suis sûre qu'on va se reparler dans quatre, six mois, puis on, on va pouvoir jaser de tout ça. Mais des fois, je suis comme, ah, oh, j'ai appris cette leçon-là. Ben oui, la gratitude, c'est important. Puis là, mon dernier voyage en Asie, à l'hiver 2020, j'ai comme, oh mon Dieu, là, je viens de comprendre la gratitude à un niveau encore plus profond. Tu sais, fait que c'est ça qui est cool quand es, comme je disais, soit en voyage ou que es vraiment de retour à l'essentiel, la compréhension passe de très, très analytique, cognitive, ton cerveau un peu dans, dans le conscient et se transfère vers ton feeling, tes émotions, ton ressenti. Et c'est là qu'on comprend ces leçons-là d'une façon beaucoup plus profonde. Puis c'est là qu'on on les garde, ces leçons-là, sur le moyen-long terme jusqu'à temps qu'il y ait une autre chose qui nous arrive. On va se dire « Ah oui, j'ai réappris cette leçon-là encore une fois, tu sais ». Fait que euh, je pense que c'est toutes des belles choses qu'on peut garder, évidemment. Puis moi, la dernière petite chose que je voulais rajouter avant de conclure, euh, je pense que, tu au niveau des garçons, euh, Vicky, je t'ai déjà parlé de cette scène-là assez souvent. Fait que j'écoute, évidemment, là, tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Et là, je vois, à un moment donné, les garçons qui s'en vont dehors pour aller chercher de la neige et ils font fondre la neige sur le poêle dans... <rire> parce que vous n'aviez plus d'eau. Écoute, c'est tellement banal raconter comme ça, mais juste... En anglais, on dit le resourcefulness, hein, juste d'aller trouver les ressources puis d'être débrouillard. Eux sont sortis, sont allés chercher de la neige et ont fait fond de la neige littéralement sur votre petit poids dans l'autobus. La, dans J'ai trouvé ça tellement beau, je me suis mis à pleurer parce que j'étais comme c'est pour ça que les enfants doivent voyager. Tu sais, ça, ça leur apprend la vie, ça leur apprend à être débrouillard, à travailler ensemble. Fait que, bref, je vous encourage vraiment à aller suivre mon espace famille sur YouTube. Comme j'ai dit, je vais mettre tout ça dans la description du podcast. Vicky, je te remercie vraiment d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui pour cette conversation awesome-là. Comme tu sais, je pourrais parler avec toi de tout ça pendant des heures et des heures et des heures. Et on fera certainement une partie 2 dans quelques mois pour voir vous en êtes rendu où. C'est quoi les nouvelles petites leçons que vous avez apprises en tant que en tant que famille nomade. Et euh, je demande toujours la même question à tous mes invités à la fin de mes conversations awesome. Et la question que je veux te poser aujourd'hui, c'est, puis je sais que tu adores les quotes et les citations toi aussi, fait que ça devrait être assez facile. Est-ce que tu as un quote, une citation préférée et pourquoi?
1: Ah, oh, probablement que c'est euh, le moment présent. Euh, je pense que de, quand tu es dans le moment présent, bien, tout, tout fonctionne. Là. Tu sais, es vraiment ouvert à tout. ce qui à tout ce qui peut arriver. Donc, euh, ouais, je te dirais vraiment que je souhaite aux gens d'être dans le moment présent. Je pense que c'est vraiment euh, la meilleure chose qui peut
0: nous arriver. Mm -hmm. Plus facile à dire qu'à faire. Donc, hein, c'est une constante ouais. pratique. Bien, génial. Merci, Vicky. Un beau bonjour à toute la petite famille. J'ai super hâte de vous revoir. Puis en attendant, bien, on continue de vous suivre sur mon espace famille. Merci pour la conversation. Awesome. Super inspirante. Merci à toi! Bye tout le monde! J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmakin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.